Contra o Fascismo. É o título de um texto que eu escrevi e publiquei em 2018, antes daquela eleição. E que quero dividir com você, porque ele pode servir de alerta antes da eleição de 2022. É muito cedo, ninguém está pensando em eleição ainda. Eu sei, mas eu já quero deixar esse registro. E daí, mais na época da eleição, você manda o vídeo para os teus amigos que flertam com o fascismo. Comigo. Texto curto. Nesse pequeno texto, procuro expor o significado e características do fascismo e avançar para a compreensão de que não se trata de um fenômeno europeu, notadamente ocorrido na Alemanha e na Itália apenas, mas, sobretudo, um fenômeno do cotidiano de qualquer sociedade em crise. Nem vou fazer aqui distinção do fascismo com o nazismo, não se trata disso. Só quero chamar a atenção que esse fenômeno está presente em sociedades em crise. Não há um sentido específico para a definição conceitual do fascismo, no entanto, pode-se argumentar que ele nasceu sempre em situações de crise social. Uma sociedade com equilíbrio social, com políticas públicas que promovem o acesso aos bens, serviços e, sobretudo, ao direito, não abre espaço ao fascismo. Por outro lado, uma sociedade desigual, que promove o distanciamento do cuidado com setores e grupos sociais que mais precisam, por certo, cria o fascismo. O fascismo é o resultado do descaso do poder público de uma determinada sociedade. Ele supõe a atuação de uma figura autoritária, construída a partir da narrativa do medo, que capta o desejo social de superação do referido estado de crise. O fascismo se caracteriza por narrativas que propõem resolver problemas complexos de forma rápida e simples. E por isso, muitas pessoas apostam suas forças nesse líder, justamente pela esperança de superar o sofrimento ou crise. O fascismo se opõe à democracia, que é um regime que supõe o debate, a construção de ideias pelo dissenso, e, principalmente, assume momentos de crise que devem ser superados por todos os grupos da sociedade, no espaço público, no debate transparente e convincente para todos. O fascismo se opõe à democracia por forjar um inimigo a ser eliminado. O pressuposto do fascismo é o extermínio do outro. E por isso, sistemas autoritários o expressam. Para exercer a força autoritária, o fascismo se utiliza do poder armado de um Estado. Assim, por meio da repressão e ausência de liberdade, o soberano impõe o seu desejo individual e a sua liberdade, sem considerar a diversidade social na busca da supressão do inimigo. Há risco do fascismo no Brasil? Muito. Ah, estamos há alguns dias de uma eleição presidencial e o candidato que apresenta melhores números a partir de diferentes institutos de pesquisa é, notoriamente, sem constrangimento, um produtor de narrativas fascistas. E eu me referi, naquele momento, antes da eleição de 18, a Jair Messias Bolsonaro. As pesquisas já evidenciavam que ele teria chances de vitória. 
Sem precisar aprofundar essa parte conhecida de muitos brasileiros, apresento apenas algumas frases do então candidato, hoje presidente, para demonstrar que se trata, de fato, de um posicionamento fascista. Ele elegeu petistas como alvo a ser eliminado. Disse o candidato, e aqui eu abro aspas, vamos metralhar a petralhada aqui do Acre, em um discurso para seguidores. Segundo exemplo mais recente, recente em 2018, claro, do último domingo, naquele momento que eu escrevi o texto, citando, só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter de se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Fim de citação. Nos dois casos, o candidato deixa claro que há um inimigo que ele chama de marginais vermelhos ou petistas, que serão banidos, palavras do presidente. Eis a característica do fascista, eliminar o inimigo e, portanto, contraposição flagrante à democracia. O paradoxal da fala do candidato, à época, hoje presidente, que talvez confunda algumas pessoas desatentas, é que ele aparentemente defende a família, a liberdade, a democracia. Mas, na medida em que elege um inimigo para ser eliminado nessa sociedade, então, sua defesa de família, de liberdade e democracia não passa de demagogia. Afinal, as famílias de pessoas do Partido dos Trabalhadores serão eliminadas da sociedade. Logo, ele não as respeita, não as defende, não as considera. Que fique claro, portanto, o risco de todos e que todos correm no país, legitimando uma pessoa pelo voto que já demonstrou perfil fascista e busca justamente por meio do voto popular assumir o país de forma autoritária, truculenta e sem diálogo com todos que discordam dele. Aqui cabe um elemento esclarecedor. A rejeição do candidato é muito mais alta. E isso significa que as pessoas que o rejeitam são seus inimigos a serem eliminados? Penso que é justamente este o ponto para a reflexão. Bom, texto datado, antes da eleição de 2018. O aviso foi dado, mas os coleguinhas elegeram Bolsonaro. Todas as evidências já estavam dadas da truculência dele e hoje é o presidente. E, portanto, esse desgoverno já fez, aquele momento, seu anúncio. Se coloca agora, aparentemente, numa certa pré-candidatura e nada mudou, nada mudará. E mais, agora ele tem colegas, parceiros que estão tentando dividir o cenário. Sérgio Moro, que é também um fascistinha, fascistoide. Lembre-se, Sérgio Moro serviu ao governo Bolsonaro. Só serve a um governo de fascista quem fascista é. Damares, fascista, claro. Salles, fascista. Weintraub, fascista. Todos estes tinham um inimigo a ser eliminado. O atual ministro da Educação, fascista, produziu um discurso 
contra homossexuais e agora ele simplesmente pode virar réu numa ação pedida pelo Ministério Público. Tomara, por quê? Porque fascista não aceita a diversidade social. E temos muitos fascistoides na sociedade que vão apoiar fascistas, claro que sim. E aqui o canal Topa Pensar, eu sou Samuel Mendonça e deixo esse registro no mês de fevereiro de 2022, que na verdade é uma retomada de alguma coisa feita lá em 2018, mas que não serviu. Quem sabe agora as pessoas estejam mais atentas. Será? Até.